0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast, kde se bavíme o elektromobilitě a budoucnosti dopravy. Dneska jsme tady v předvánočním čase ve dvojici Martin Pulsner. Ahoj a vedle se mě, vedle se jo. V předvánočním čase neumím ani mluvit, ale vedle mě tady sedí Ondra Hunčovský, Ahoj. náš dobrodruh, který se vrátil ze Španělska. No, a s elektrickým CityGem ze Španělska. Pozor, takže o tom se dneska budeme mimo jiné bavit. A poté, co projedeme novinky, tak si mimo jiné řekneme, jaké auta, jaká auta vyhrála naši anketu Elektromobil roku. Takže velké odhalení, kdo vyhrál a řekneme si i druhá a třetí místa vůbec poprvé. Takže se rozhodně se koukněte. No a potom si taky řekneme něco o Teslách model Plaid v Česku, respektive v Evropě, protože dorazila první loď s těmito dlouho očekávanými modely a řekneme si, co tam je vlastně jinak a co tam je stejně oproti těm, co jsme už třeba mohli vidět v minulém roce nebo s čím jsem třeba já jezdil v Americe, na, kdy to bylo na jaře tohoto roku. Takže to bude velmi zajímavý, protože už se první Tesla model S Plaid dostávají i do rukou českých zákazníků. Ty si musíš počkat viď, trošku ještě, ale ale už nějaké zkušenosti máš, jo. jsem slyšel. To Je to dobře, v řádu jednotek dnů. Je to v rámci jednotek dnů. Takže dneska nás toho čeká poměrně hodně, tak se na to pojďme rovnou vrhnout a jako první novinky... A první novinkou je skutečně aktualita velmi čerstvá, ta se stala dnes, protože Hyundai odhalil design nového elektrického modelu Kona. On teda odhalil design také jiných modelů, respektive jiných verzí, protože Kona, která dostane takhle, já tomu říkám, výraznější facelift, ono to opravdu jako nový model, tak opět bude i v té variantě hybridní, případně spalovací, nebude to pouze čistý elektromobil, ale Hyundai se dušuje, že nyní poprvé ten elektromobil navrhnou jako primární variantu a ty další už byly pouze doplnikové, takže jsem zvědavý, jak to na tom bude poznat. Každopádně, jestli jsi viděl design, já ti ho tady ukážu.
1: Já tam nakukuju Petr,
0: na, na, přes rameno. Nakukuješ, takže, ano tak tady tohle je ten elektrický model uprostřed. Jak se
1: ti líbí? Hmm, docela dobrý. Docela dobrý? Hmm, tak už, už, už to tak nějak pasuje k tomu elektromobilu, jak, jak, ten, jak ta původní kona, prostě v tom člověk viděl ten, ten, ten původní spalovák, jenom překopaný do toho, to je elektrické verze, leče mm -hmm. docela úspěšně překopané. Jo, jo. Tak tohle to už má jako. To už má, už má, chílenk, to má šmrnce, no, jo. Okay. Už má a už tomu věřím, že, to mo, že by to mohl být i čistokrevný elektromobil od prvního počátku, což asi úplně není, ale vypadá to dobře. Tak je to společná platforma opět, ale oproti současné koně to auto narostlo
0: na daleko o 15 cm, což je v podstatě rozdíl půl třídy. Takže to je docela hezky, zapadneme si ten nejmenší model Bayon a větší Tucson, takže v tomto směru si myslím, že se koná vlastně posune hodně k tomu Kia Niro EV, respektive e-Niro, což vlastně je jejich, její sourozenec. Ta technika bude stejná, to znamená, nedočkáme se asi úplně, úplně novinek v technice, pořád tam bude mít rychle nabíjení pod 100 kW, relativně slabší předokolka a tak podobně, ale zase to bude auto za zajímavou cenu a víme, že třeba Kona, my jsme měli Konu velmi dlouho v redakci na mapování nabíjecích stanic pro náš projekt, kde na BCZ. A vím, že ta dlouhodobá spotřeba byla neuvěřitelná. To bylo fakt nějakých 12 nebo 13. Není to úplně Ionic, původní Ionic, ale je to velmi úsporný auto. Takže si myslím, že má Hyundai na čem stavit a Kona byla jako oblíbená. To
1: je za mě až skoro nepochopitelný, jakou spotřebu to auto vykazuje. Na to, že to právě není od píky postavený elektromobil, je to jenom předělávka té spalovací verze. Tak ať je to vlastně jenom předokolka, tak to, s tou spotřebou i tím dojezdem je na tom až jako neuvěřitelně. S tím autem se dá 500 km v no, reálném tak, světě. No. Na což někde
0: někteří potřebují 100 kWh víc, že jo? a jako nás tady je s 60 kWh baterkou jako hmm. na km. Ne, je to skvělý auto a těším se, že Hyundai zachová to, co bylo dobré u původní kony. A vylepší to, co si vylepšit slouží. Třeba vidíme interiér nový, jako vypadá v duchu nového Ioniku 5 nebo Ioniku 6, takže takový ten futuristický a tak podobně. Takže já se na to hodně těším. Zatím vlastně nic moc nevíme. Nová kona se odhalí až že několik měsíců, teďka pouze Hyundai ukázal ten t jak to bude vypadat. Takže jsem zvědavý na víc info. A rozhodně nám dejte vědět do komentářů, do následujte naživo, co si o nové koně myslíte, jestli se vám designově líbí. Těším se na vaše názory. Druhá novinka. V minulém a předminulém týdnu se v Praze objevila po dlouhé době konečně nějaká nabíjecí novinka. A to jsou ochytřené lampy, respektive lampy, veřejné osvětlení, ze které se dá nabíjet. Ono se na to není to úplná novinka, protože chytré lampy po Praze, asi těch pět kusů jsme tady měli poměrně dlouho, třeba na karláku, kde to měli redakci, byla jedna, ale to byla opravdu jako velmi drahá. Super, super duper uh, nazupaná lampa se všemi senzory, display a tak podobně. Tady to je obyčejná lampa veřejného osvětlení, kde má, která má dole ohromný, poměrně, poměrně nezhlednou krabici velkou a nahoře ještě Volbox. Uh, vzniklo to na vinohradech a je tam teďka celkově 25 nabíjecích budů. A takovýhle bodů má být brzo, výrazně víc, že do roku 2025 chce, chtějí technologie hlavního města Prahy takto zprovoznit až 3000 takovýchto EV-ready lamp. Oni tam říkají EV-ready lampy. My hmm. oba jsme si to vyzkoušeli. Co na takovýhle koncept říkáš?
1: No za mě... Uh, jako... To spojení té lampy a toho nabíjení elektromobilu je úplně jako senzační. Mm. Samozřejmě dobrý, když se to podaří dovést do té uh, finální dokonalosti v tom smyslu, že tam je třeba i ta smyslá dopravní značka, která říká, že by to úplně nemělo parkovat. Což kasecké, tam už je naštěstí. Spalovací auto. Aho. Já jsem to zaregistroval pouze u jedné z lamp. Že oni, to
0: byla... oni to mají u půlky. Oni
1: to mají u půlky. to mají
0: a upůl... oni aby, aby jako úplně naštvali rezidenty, že jim najednou vzali 27 parkovacích míst, což trošku třeba i chápu, tak oni udělali to, že vlastně u půlky jsou vyhrazené místa a u nejsou. A budou sledovat, vlastně jakým způsobem si to sedne. Je to, to je vlastně takový jako pilotní provoz, kde taky budou zjišťovat, jak se to využívá, hmm. jak na to lidi reagují, ať už elektromobilisti nebo spalováci, který
1: budeme my elektromobilisti nechávat odtahovat, že jo? A tak. No, promiň, no. já se tě to zaskočil. No, jako z, z mé vlastní zkušenosti, já jsem chvíli kroužil po těch vinohradech, než jsem našel tu volnou no, na věčku. jakože jich tam je požahnaně a je to, je to zajímavý pohled, že opravdu každých pomalu 30 metrů tam nacházíš hmm. tu, tuhle tu ochytřenou lampu, jak jsi to hezky nazval. Takže jako dobrý a parkoval jsi tedy nakonec na tom vyhrazeném místě, nebo to bylo prostě? Já jsem mi užil dvakrát zatím za tu dobu, co jsou tam ty takhle ty nabíjecí stanice nebo ty volboxy na těch lampách. Jednou to bylo zcela normálně, že jsem parkoval naším Xkem. A po druhé to bylo tak, jako, tak jako trošku nadivok, že jsem tam jo. byl nějak napasovaný mezi stromem a tou lampou. Tam, kde si asi běžný smrtelník ani neodváží zaparkovat, tak to, toho jsem využil. Jo. Tady Petr ukazuje, jak se nabíjel já. Já, hmm. jsem, já jsem měl teda štěstí, já jsem tam. Takhle nějak jsem nabíjel já. Možná Úplně... dokonce na té, na té stejné lampičku, kam teďka zase Petrovi přes raminko. Úplně jsem přijel a bylo tam volno. Na první hmm. první lampy, který jsem přijel, tak jsem
0: zaparkoval, natočil jsem to. Ale Sčasný potom, vás. když jsem to jako objížděl, tak jsem zjistil, že to byla jediná lampa volná. Ale to tam ještě nebyly ty vyhrazené stání. Uh, oni je tam potom
1: za pár dnů dodělali a pak byla tisková no, tak konference. Já, já jsem takhle nějak reagoval na nějaký příspěvek uh, na Facebooku těm, co stojí takhle za, za tou tvorbou těch stanic, nějaký technický, co si ustav. Že? Ano, ano. A, technologie hlavního města právě. Jo, takhle nějak se asi jmenují. Reagoval jsem že s tou fotkou, že úspěšně vyzkoušeno jenom, že trošku bude asi challenge s tím parkováním nebo vůbec obsazením toho místa, které, které už jako je zpravidla obsa obsazeno jiným autem. Tak mm. mi na to odepisovali, že zatím jenom jedna teda lampa je doprovázena tou značkou. Ale je možný, že sami sami nevěděli, že už mezi tím stihli obsadit těma značkama i další lampy. Takže bez toho to asi nepůjde, se obává. Budeme na ně smutně pak koukat, že jsou tam k dispozici a buď budeme tahat dlouhé kabely přes čtyři auta, nebo, nevím, stát přes auto ještě v silnici, to asi ne, že? To určitě no, no. Dokonce tohodle roku,
0: nebo z první měsíce dalšího roku, by mělo být dalších 50 až 100 takovýhle stanic, třeba na kamíku a tak podobně. Hmm. Takže já opravdu jsem hodně zhradý, jak, jak se to bude rozšiřovat. Jaký máš názor na to, že každý ten nabíjecí bot má 22 kW? Je to jako správná cesta? by pohled do budoucnosti, že prostě uh, technologie hlavního města Prahy, když jsem se na to ptál, tak říkali, že věří tomu, že ten počet aut s 22 kW nabíječkama se bude zvětšovat, tak aby je potom někdo neosočoval z toho, že nemyslí dopředu, tak tam rovnou dávají 22 kW, což je ale poměrně samozřejmě zátěž. Na, na jako tlustý kabely tam musí
1: jít a tak podobně. Uh, jako vítáš to? Nebo si myslíš, že by v klidu stačilo méně? Tím narážíš na to, že, že by mohlo být třeba dvojnásobné množství 11 kW místo těch třeba, 22 třeba, třeba, no. no, pokud by bylo místo 1 22 kW nabíječky dvě 11 kW, tak jsem určitě pro tuhle variantu B. Nicméně těch 22 kW se sta stalo takovým standardem. Je... A čím jsi tam nabíjel ty? X který se vezme 17, no, takže Já. ano, na půl násobně. Takže nebo... to by to vyhovovalo. Mně to třeba vyhovovalo, druhé jsem tam byl se CityGoučkem, myslím, nebo strojkou, teďka jsem jistý, ale oběma těmhle těm autom by stačilo, jsem to je 11 kW. <laughs> takže, takže asi více nabíječek méně výkonejch je hmm. furt podle mě lepší varianta než jedna výkoná, kterou 90 aut jako nevyužije, protože ty palubní nabíčky v těch autech jsou zpravidla 11 kW a méně. Je. A těch 22 využije málo který auto. A to, který to využije, si myslím, že nebude tak trápit, že místo 3-4 hodin tam bude třeba 6-7. Stejně to, ty lampy si myslím slouží primárně k tomu, že tam parkuješ v noci, a nebo během nějaký, nějakého jiného programu, možná během práce, nevím. Hmm. A jestli to, jestli to zabere 4 hodiny nebo, nebo 7, si myslím, že nehraje zas tak významnou roli.
0: A asi nebudeš chodit jako o půlnoci, nebo v
1: jednu v noci přeparkovávat auto po 4 hodinách, když se jako nabije? A... No, to je taky diskutabilní, že v momentě, kdy, kdy těch nabiječek máme, kolik máme, tak určitě není úplně dobře, aby, aby auto po 3 hodinách nabitý tam stalo dalších 10, že my jsme na ně koukali, Naráží o těch 22 kW právě. Jasně, no. Není úplně tak. pravděpodobný, že ve dvě ráno tam naběhnou, naběhnou zájemci o nabíjení, to většinou hmm. lidi spí, ale pokud těch nabíječek nebude tolik, že to vlastně většině bude jedno, že tam to ta auto stojí ještě třeba další 3-4 hodiny už nabitý, tak, tak i tohle potřeba nějak hmm. rozvinout dál. Já bych teda přivítal klidně
0: jako 11 kW, rozležil to navíc lamp hmm. a Jakoby i autům úplně s největší baterkou to stačí, kdyby jeli úplně, úplně vybitý večer, tak si do rána jsou nabitý na klidně 100%, takže bych to jako nepovažoval za nějakou...
1: Možná se tě zeptám, to je dvakrát 22 kW, že jo, asi. Když ano. tam připojíš dvě auta, vezmou si x 22 Možná ještě to nastavit tím způsobem, že rezervovaný pro jeden volbox bude 22 kW, s tím, že když se připojí auto, takhle bylo několik třeba starších stojanů, od času, si pamatuju, hmm. než to, než to switchli na ty novější verze tak ty fungovaly právě v tom režimu 3 třikrát 32 amper tedy 22 kW, tady se připojilo auto, respektive druhý auto, tak se to rozdělilo na třikrát 16 tedy po 11 kW. Jo, jo. V tom moment lampa má rezervovaných jenom těch 22, ne 44. A zase by se mohly rozprostřít po, po více lokalitách.
0: Mně taky dávalo smysl, tak uvidíme, jestli se to uh, nějak pohne. Zároveň ještě zajímavá informace, protože asi nejsem sám, kdo si myslí, že ty ohromné krabice jsou poměrně jako nevzhledný. Hmm. A naštěstí příběží designerská soutěž ve spolupráci se spamátkáři, jak udělat lampy hezké v tom úplně historickém centru Prahy. Takže když prostě přejedeš na malostranský náměstí a chceš zaparkovat tak, aby tam byla nějaká jako velmi elegantní lampa, kde nebude ohromná krabice, ale bude tam jenom jako kabel. Ty řešení jsou jako v Norsku a všude, to prostě jsou opravdu jako lampy, ze kterých v podstatě jako vede kabel a hmm. není tam nic jako jiného poznat. Tady bohužel prostě trvali na tom, že se tam musí dát elektroměr a všechno tam, jako, tam je, no. takže věřím tomu, že to postupně půjde do nějakého hezčího
1: řešení. Jo, tak se všitou elektronikou to pořád může být hezky, jo, jo. dneska tady spousta firm, co, co se zabývají právě skoro až primárně to designerskou stránkou a to, co hmm. z toho vypadne, že člověk ani nevěří, že to je nějaký nabíjecí volbox, Můžeš to mít třeba, nevím, může tam být obrázek na té na na primární ploše podat tvé libosti, anebo že může to být z tisíci materiálů a tvarů a tak podobně, takže může to být i hezký. No, hmm. no
0: a dejte nám případně vědět, jestli si myslíte, že takhle ochytřené lampy jsou cesta, k nabíjení, nebo byste raději viděli jako rychlé stanice, ke kterým přejdete a za 20 minut máte nabito, co je, co je podle vás lepší. A než nám, Petr, přečte vaše názory, tak zrovnou budeme bavit o těch rychlých stanicích, protože v úplných týdnech se stalo mnoho nového a v Česku vyrostlo fakt hodně nových rychlých stanic. Čes oznámil velký projekt, že několik lokalit zrychlil. A přidává vlastně ultra rychlé stanice na místa, kde předtím byly standardní rychlo nabíjecí stanice. Příkladem je třeba Plzeň, ať už u D5 nebo u toho vlastně u obchodiáku. V lokti na D1 vlastně už jsou dvě dva ultrafasty. A, a dále další lokality. Všechno jsme to psali v článku a myslím si, že toho bude teďka přibývat poměrně hodně. Před několika málo dny spustil vlastně Čes i ultra rychlou nabíječku u Oce Letňany. Uh -huh. 150, nebo dvakrát 150, a je tam několik padesátek ještě k tomu. V vedle
1: vlastně ještě u toho McDonaldu, u je u to okruhu. Přesně tak. To je týden stará událost.
0: Ano. A pražská energetica spustila vlastně u lokti, v lokti na 60. kilometru dálnice D1 u KFCčka, což je naproti tomu McDonaldu dokonce rovnou 300. Dvakrát vlastně, ultrafast stanici, dva body nabíjecí. Takže toho roste poměrně hodně a vlastně teďka s napětím očekáváme, že Prečko vlastně bude, má oznámit úplně stejný projekt jako vlastně Chase, že řadu z těch hyperchargerů, které mají po Česku, tak tam vlastně jenom přidají modul hmm. a z těch 7,5 se stanou 150 nebo dokonce 225, protože ten výkon už tam nebo ten příkon už tam je, jenom na základě toho, když co vidí, jaký tam jezdí auta, jak je ta stanice vytížená, tak ten výkon přidají. Takže... V podstatě za rok jsme se dočkali výrazně zvýšeního počtu u trechlých stanic, takže to testování je zase o něco příjemnější, což nás všechny těší. A máme tam, Petře, nějaké, nějakou zpětnou vazbu na první dvě, tři témata? Nebo zpětnou vazbu vidím, že máme, ale jestli tam je něco zajímavého, co bys nám chtěl přečíst?
2: Ano, mám tady pár zajímavých komentářů. Na začátek bych ještě chtěl poděkovat Honzovi Čermákovi, který nám posílal ještě před vysíláním příspěvek, takže Honzo za to díky. Mám tady pár komentářů teďka na ty nabíječky. Alfonzo píše, že lampy jsou super. A pak tady máme komentář, že Ondra se CityGe má velkou výhodu, že ten si to může zaparkovat i vedle tam toho stromu a vždycky se tam vejde, zatímco Martin se svým e-tronem bude mít asi vždycky trochu problém. S
0: XK by měl taky problém. <laughs>
2: Potom, potom tady máme ještě od Honzy Čermáka komentář, že souhlasí s Ondrou, že by radši měl více 11 kW než méně 22 kW a během noci se i s 11 kW dá dobít většina elektromobilů na 100 i když máš vybyt. Mm -hmm.
0: Ostatně jako já mám doma, jak na baráku, tak, tak v podzemních garážích ubytu taky 11 kW a nikdy jsem jako necítil, že by mi to jako nestačilo. Takže přesně tak.
2: Pak tady, máme, pak tady máme ještě komentáře k tomu předchozímu tématu, kdy Míra Tomíšek píše, že původní ionic byl taky navržený jako hybrid a na efektivitě, na efektivitě se to nějak nepodepsalo. A ještě tady byl komentář od Honzi Čermáka, že Hyundai Kona vypadá skvěle, ale že k maštovějšímu rozšíření by to chtělo ještě trochu potlačit na tu cenu.
0: Ano, ano. Ta cena. <laughs> Ta cena teďka u všech aut spíš vstoupá, ne? že by klesala. Takže je to, je to nelich, jako nehezké vyhlídky nás čekají no, v nejbližší době, ale tak snad se, se dočkáme i opravdu jako levných elektromobilů, které nebudou Dacia Spring nebo Volkswagen e-app, když to už jako za 650 tisíc taky není úplně. Já to říkám pořád, kdyby Škodovka dál vyráběla si e za 400 tisíc nebo 450 tyjo, to by to tady prodávalo jako na krámě.
1: Kaž bych si jich tenkrát koupil víc. Víč?
0: edice. Teďka mm. bys
1: to prodával se ziskem. No to, to naše už má ke 100 tisícům na a prodal bychom ho minimálně popadne dráž, než jsme ho Strašný jako ne, to, investiční materiál. <laughs> někdo
0: má zlato, no. někdo má elektrický go. To je super.
1: Pořád lepší než to mít v bitcoinu,
0: vič? <laughs> tak tuhle chvíle. No. <laughs> no. a máme tady ještě poslední téma, ke kterému jsem se chtěl dostat. Mě to přišlo taková jako zajímavá... Zpráva, protože v uplynulých letech jsme byli jako častokrát svědkem toho, že Tesla model S, které byly jako na, na trhu už dlouho, tak reporty uživatelů byly o degradaci baterie, že, že ta degradace baterie je velmi nízká, prostě stovky tisíc kilometrů a degradace byla úplně v pohodě. A teďka je zajímavé, že to začíná chodit už čím dál tím víc od ostatních aut. I my v redakci jsme vlastně měřili degradaci u Hyundaiu a Ioni, dokonce u dvou, kde ta degradace byla opravdu v jednotkách procent. A teďka známý bloger a youtuber Bjorn Niland, který ho ty znáš, že jo, i. Tak
1: nějaký osobně.
0: <laughs> tak nějaký osobně, tak vlastně otestoval mercedes benz EQC se čtvrt milionem kilometrů a po čtvrt milionu kilometrů změřil že já se tady najdu, kolik to přesně je, abych to řekl přesně, degradace 8,4%. To znamená, že zbytková kapacita baterie i po najetých 234 tisících kilometrech stále činí 91,6%. To si myslím, že je jako hezký, hezký výsledek. To je dobrý. To je dobrý a zase to dokazuje, že ta, ty jako dezinformační výkřiky, že po třech letech je potřeba vyměnit baterii, jako, jako, jako mimo. <laughs> já jsem tam vlastně ještě doplňoval taky to, že já jsem teďka byl taky na profesionálním měření baterie, pro, po, vlastně mám skoro 80 000 kilometrů na e-tronu na JETO, a chtěl jsem vědět, jak to vlastně s tou baterií je, protože jsem mi úplně nešetřil, v tom prvním roku jsme dělali různé testy, Často jsem nabíjel do 100%, zkoušel jsem jako křivky. V minus 10 jsem přijel na úterychlou stanici, píchnul jsem to tam a chtěl jsem vidět ten maximální výkon. Takže jsem na tu baterii nebyl úplně hodný. Teďka poslední dva roky už jsem se uklidnil, už jsem relativně hodný. Ale chtěl jsem stejně vědět, co to jako udělá, zřejmě tomu, že Electron má tu nabíjecí křivku fakt jako hodně plochou, a tak jestli tam není nějaký problém. A vlastně já jsem si tu degradaci pomocí online nástroje, co mám napojený na, na Etrona, sledoval dlouhodobě, ale tam to není úplně přesný. Ale vycházelo mi dlouhodobě teďka v poslední době nějakých jako 5% zhruba, 4 až 5%. Hmm. No a teďka vlastně v servisu v tréninkovém centru Porsche Česká republika tak mě to napojili na profesionální diagnostiku. To auto tam bylo dva dny, jeden den tam jenom tu baterku temperovalo na přesně danou teplotu, aby ten test proběhl přesně jako podle nějakých jako regulí. Dali tomu autu dokonce takový obleček, co vám teďka Petr ukazuje, aby se neodřela kapota, nebo jako vnitřek dokonce jako prostoru, takže tam dali kabílek takhle, jako obleček jsem dostal a tak podobně a vyšlo, degradace vyšla vlastně 7% s tím, ale že odchylka je až 2,8%, takže říkali, že vlastně těch 5%, co si dlouhodobě měřím, tak bude asi hodně pravděpodobných. Většinou ta degradace je jako menší, než co to jako naměří, co jsem se díval i na forech, takže i vlastně po 80 tisíc kilometrech mám 4 až 5% dole, a co víme i z vlastně z těch online dat Tesel, Tak většina té degradace vlastně hned potom potom, co auto se uvede do provozu, prvních pár tisíc kilometrů spadnou třeba 2-3 a pak už je to velmi jako pozvolný a vypadá, že tady by to mohlo být i třeba například u toho Mercedesu velmi jako stejný případ. Máte nějak v Tesličce nějakou teslu, která má už hodně to, nebo, nebo tam máte spíš jako nováčky. Jestli tam máte třeba nějakou, uh, jestli máte napojenou tesí, nebo tak jestli to se tam jo. dá z něčeho
1: jako vyčíst, jestli víte, jak to jako dopadá. Na tesě máme napíchlí vlastně všechny auta. A přestože tam držíme víceméně jenom. Když hodně, tak tři roky staré auta, co mají sotva 100 tisíc najetel, snažíme se ten vozový A 100 000 park 100 tisíc
0: už je taky tak jsou jako dobrý vzorek.
1: Tak pak většinou nastává ta otázka, zda neobměníme ten vozový park, zase nebo to dané auto za, za nějaký novější, takže většinou starší auto, nebo více ne, tymi kilometry u nás moc jako nenajdete. Nicméně třeba moje osobní X, mm -hmm. který ještě nějakou záhadou pořád vlastním, tak to má na, to, <laughs> má na to teďka ke 200 tisícům mm -hmm. a podle té TSI, uh, má degradaci nějakých 11%, mm -hmm. což mi nepřijde úplně špatný. A to je taky auto, který nemělo úplně lehký život. No. <laughs> Takže tam se to nějak neprožívalo s tím, zda se nabíjí do 80, 90, 100%, jestli z toho baterka vytemperovaná nebo ne. Jezdilo se s tím jako hodně dynamicky často, že jo? Zážitkový jízdo, jízdy, půjčovalo se. Hmm. Takže občas nějaký ty e-salony a tak, takové ty různé akce v, v Futureport, myslím, a tak různé akce, kde prostě se vozili ty lidi a zkoušeli se zrychlení a tak podobně. Takže je to vypovídající a myslím, že 11 mohl bych to ještě dohledat, ale hmm. jsem přesvědčený, že plus minus 1% je to takhle. Ty ostatní auta, co mají třeba ke 100 tisícům, ty řekněme nejstarší auta, co máme takhle pro ty klienty třeba i na to pučování. tak ty mají třeba kolem 7-8. Opravdu to jako odpovídá tomu, že na tom začátku ten propad je největší a pak hmm. to začíná jako stagnovat. A to jsou trojky většinou? asi, ne? trojky
0: Y, -ka. Více méně
1: všechno je to jo. velice podobné. Více kompletně S, 3, -ko, -ko, Y, to vychází všechno podobně. Ale hmm. pak třeba, když máme auto, které se nepůjčuje, chová, chováme se k tomu tak nějak trošičku, jak, jak uznáme za, za vhodný, že by se mělo k tomu chovat, tak, ta, tak je znát, že ta TESI vykazuje menší degradaci. Jo, třeba já je to vidět. Máme jedno nepůjčovací X, třeba a přestože už bude mít nějakých 70-75 tisíc, něco takového, tak, tak tam ta degradace je významně, ale je nižší. Mm -hmm. Takže třeba na 4% nebo tak něco.
0: Jo. To, to je podobně asi, co mám já. Teď mm. jsem za 5 tisíc, 45% je to asi podobné. Je tak odpovídalo. Super. Takže díky za tenhle ten vhled je, je vidět fakt, že degradace není takový jako topic a issue, jako se někdy prezentuje. A... Snad nám budou chodit data z dalších aut. Máme tam k tomu nějaký komentář od vás, našich diváků, Petře, nebo jdeme dál na další téma.
2: Mám tady jenom rychlý komentář od uživatele Bru, který píše, že by ho u toho Mercedesu spíš zajímala degradace po 250 tisících nebo deseti letech. Já bych jenom teda dodal, že nás taky samozřejmě.
0: Jo, no tak on má 234 tisíc, takže to už je... Skoro
1: 250.
0: ještě <laughs> let bude chvilku trvat, no, ale jako, jestli narážíte na záruku, tak de facto uh, Mercedes, myslím si, že má, garantuje na 70%, většina o tom to má na 70 nebo 75%, a tady má 92% skoro, po skoro čtvrtnou kilometrů, takže tam, to, jako je to velmi daleko od těch záručních podmínek. Tak jo. Tak jdeme na vyhlášení elektromobilu roku. Elektromobilu roku 2022. A jehož generálním partnerem byla Pražská energetika, nebo Pre, a partnerem byl také Allianz. Vzbudil mezi vámi čtenáři a diváky a lidmi na sociálních sítích jako docela neřeknou pozdvížení, ale zájem, což jsem rád. A měli jsme na to velmi pozitivní ohlasy, ohlasy i od automobilech, které byli rádi, že se zokujele, začínají dělat čistě o elektromobilech nebo případně plug-in hybridech, ale hlavně o elektromobilech. A není to pouze o spalovacích autech, kde třeba náhodou, což považuji za velký úspěch, roku. obecně vyhrál BMW i4, což hodně petrolheadům zvedlo mandle. Ale my tady máme čistý Elektromobil roku 2022. No a měli jsme tam čtyři kategorie a v každé z nich jsme vyhlásili tři vítěze na první, druhé, třetí místo. Hlasovali jste vy, čtenáři, diváci a na základě nominovaných aut, které si nominovaly sami automobilky, měli jsme třeba pravidlo, že si jedna automobilka může nominovat pouze jeden model, takže Volkswagen. Nemohl naminovat třeba ID buze, protože už tam měl a ID 5. No. ID buzz byl pouze v cargo kategorii, takže jsme byli v tomhle tomu docela přísní. A tak to dopadlo. Takže je to úplně vůbec poprvé, co tohle to zveřejňujeme a ještě budeme samozřejmě článek vydávat a budeme také losovat ty z vás, kteří si od nás odnesou jednu z hodnotných cen v podobě zápůčku, zápůčky elektromobilu na týden nebo víkend. Těch týdenních zápuček tam je také poměrně dost. Automobilky skoro každá dala do soutěže právě nějakou zápučku, takže si budete moci vyzkoušet elektromobil takhle docela podrobně. No a jak to dopadlo? Takže v kategorii první malé střední elektromobily a elektrické sedany, museli jsme to spojit, protože zase těch aut ještě není tolik, aby si zasloužili samostatnou kategorii, ale do, do příštího roku to asi uděláme. Tak zlatou, zlaté místo a první místo si odváží Audi e-tron GT, na druhém místě je BMW i4 a na třetím místě je Renault Megan e-tech electric. Co si myslíš o tomto výběru, lidi? Hmm. Asi v pohodě. Líbí se ti. Který,
1: který z nich se ti líbí nejvíc? Pro který bys hlasoval ty? No, tak v poměru cena-výkon, a teď myslím jako výkon v tom ohledu, jako kolik to má koní, mm -hmm. tak já bych možná snad šel i do toho Renault. Mně se docela mm -hmm. jako líbí. Proporčně, to je takový, jako to je od všeho něco. Mm -hmm. Zároveň tou efektivitou na tom to velice dobře. A vůbec různými jako uh, feature v tom autě docela mě překvapilo, že jak si myslel, že to bude úplně mimo mě tohle auto, tak mě docela... Docela poznamenalo. Jo, Megane je velmi a auto,
0: to máš pravdu. Neuvažujete náhodou k tesličce o třeba výměně Mustanga za no. Megana?
1: Zas takový turno to, to asi nebude. No. To, to už je pravděpodobnější, že bychom, že bychom tam přidali nějaký třeba e GT nebo taikena sesterskýho, nebo tak něco, možná i tu i4 v M50, se, to si dokážeme představit, ale mm -hmm. ten Megane nám tam úplně nepasuje do toho portfolia. No, Každopádně
0: zajímavý výběr, já jsem, teda, uh, jsem potěšený, že vlastně EWGT i BMW i 4 takhle povedené auta si získaly i vaše srdce, což je super, a Megan taky. Já jsem jako, přesně souhlasím poměrce na výkon, Megan velmi povedený auto. Potom, další kategorie. Velké elektromobily a SUV, takže jsou to hlavně SUVčka crossovery. Na prvním místě jsme česká anketa, takže se dalo tak trošku očekávat a tak je škoda Enyaq ve verzi kupé RS iUi tady to máme v takové krásné verzi Mamba, Mamba Green na druhém místě nejméně povedená Kia EV6 a na třetím místě sesterský Hyundai Ioniq 5 takže to si myslím, že jsou velmi oprávněná místa a ty tři auta jsou velmi povedená a myslím si, že se jako za první, druhé ani třetí místo žádné z těch autem nemusí stydět Kdyby si vybral který? Kdyby se z těch tří moh vybrát uh, TOP, tak byla by to Škodovka, bylo by to Kia, nebo by to byl Hyundai? A proč? Asi by to nebyl zase nijak.
1: Nebyl by to enijak. Ty, ty no. první místa no. s tebou nekorelují úplně. Úplně ne. Jako on ona to takový super auto pro takového uh, čerstvě. Poskvrněného člověka elektromobilitou, ale fakt hodně čerstý, jo, protože Pokud nechceš, aby ten skok do toho elektrického to byl nějaký dramatický, asi jsi zvyklý právě na toho kodiaka nebo nějakou jinou škodovku, tak ten e nějaký úplně jako perfektní volba. Jo. Tam, tam se budeš cítit jako doma, jenom je to vlastně jenom s tak malinkým rozdílem. Ale třeba z té EV6 nebo ENEKA 5 je ten feeling mnohem takový, první futuristič, futurističtější. Mhm. A člověk, prostě já tam cítím, že, že to auto od píky, jako fakt nad tím někdo přemýšlel a si, hele, když tu nemusí být ten středový tunel, tak proč bychom mm -hmm. se tam dávali. krásně natažený rozvor, má to samozřejmě svoje nějaké neduhy, ale mně to přijde, jako, že tam to dostaneš mnohem víc. I ty technologie v podobě 800 V architektury, mm -hmm. rychlého nabíjení ja, ja. a spousty dalších jako benefitů. Já bych asi neváhal v tomto případě, já šel bych tedy do Krojců. Do co a které ti teda jako
0: přijde zajímavější? Nikia nebo Hyundai?
1: Já jsem z těch, co, co spíš zvolí tu IONIQ 5 jako mm -hmm. designově, mm -hmm. ty retro ty retrotvary, které mám pocit, že víc lidí spíš odsuzuje, mm -hmm. takže, že budu spíš v té menšině, tak já bych mm -hmm. šel právě do té IONIQ 5 samozřejmě v tom enku, co se chystá. <laughs> Ale i ta EV6 je vlastně docela v pohodě, taky budou dělat v tom, nebo už je představená v tom GT, -čku, což je zase sesterský konkurent právě tomu Enku. Mm -hmm. takže na to se taky moc těším. No, mimochodem Kia oznámila, že z
0: nabídky stahuje benzínový Stinger, mm -hmm. GT -čko, a jejich GT -čkem bude právě Kia EV6 GT, takže dobra elektrická nastupuje i v té opravdu GT-čkové verzi
2: hmm.
0: s parádou. No, další kategorie. Elektrické užitkové vozy. Z této kategorie mám hrozně velkou radost, protože jsem rád, že vlastně už se podařilo fakt jako docela velké množství elektromobilů i do této kategorie, která byla taková spíš opomíná a ten nástup je tam pomalejší. Takže tady jsem moc rád, že se to podařilo. Výhercem je Volkswagen ID Bus Cargo což je samozřejmě auto, který je uh, určitě se to jako právem podle mě zaslouží, protože jednak na čistě lezecký platformě není to žádná předělávka těch spalovacích uh, dodávek jako u těch dalších uh, respondentů nebo soutěžících zároveň designově vypadá fakt jako mile. <laughs> Na druhém místě je potom Evito od Mercedesu a třetí je potom E-Transit od Fordu, takže obě dvě spíš větší dodávky. Buzz Cargo je zatím v té kratší verzi, ale potom samozřejmě bude i ta prodloužená, takže to je celkem fajn. No a v kategorii plug-in hybridy máme vítězství Volkswagenu znova, protože tam máme Multivan e-hybrid, což je poměrně zajímavá volba. A na druhém místě máme Tuson, in hybrid od Hyundai, a na třetím místě je Lexus NX450H. Takže plug-in hybridní kategorie stále ještě žije. Přemýšlíme, že příští rok už bychom ji tam asi nedali, protože už elektromobilů bude tolik, že už pluginy postupně jako budou odeznívat. A některé automobilky nám dokonce, i když mají třeba v nabídce pluginy, tak řekli, že už nechtějí to autonominovat nech mi chtějí na nominovat, že už jakoby postupně to opouští, což je zajímavé. No a pak tady máme ještě kategorii aplikace automobilek, kde to zdaleka nenominovali všechny automobilky, některé si nevěřily a tu svoji aplikaci tam nevyslali, ale vyhrála Škodovácka, má škoda. Na druhém místě Mercedes Mii, což by upřímně byla asi moje volba. A na třetím byl Hyundai Blue Link i na ovládání právě třeba Hyundai a tak podobně. Ale Mercedes mý, jestli si někdy mohl
1: zkoušet, tak tam těch jako funkcí je strašně moc. Neúplně úplně zkoušet, jenom jsem mi tak nějak hodně na hrubo viděl. Teda jsem fascinovaný, teda tím, že vyhrála ta škodovácká aplikace, protože s tou zrovna zkušeností mám a ne úplně v tom jako nejlepším duchu. Ale samozřejmě... Lidé rozhodli. Lidé rozhodli, <laughs> přesně tak. Takže jako stejně jako se tam asi sama Tesla ne, ne to, ne, ne, neanketovala, nebo ne, jak se, se to správně nadává, aby vůbec měla možnost někdo pro ní hlasovat. Tak, tak já bych třeba škodováckou aplikaci úplně nevolil, jakožto Ty bys volil... hrdý majitel Škody City Go a <laughs> neúplně hrdý provozovatel její aplikace. Ty bys si volil tesláckou aplikaci, předpokládám? Uh, asi zcela určitě jo. Tam prostě, když, když zase nemám to porovnání úplně se všema ostatníma aplikacema, takže mm. já bych ji volil v porovnání s tím, co jsem měl možnost zatím zažít. Máme třeba Forda, Mustanga, Taky mm -hmm. velký, špatný. <laughs> ne, jako jsou tam věci, které třeba v té aplikaci nejsou, ale, ale prostě. Š... <laughs> ale teď, <co laughs> jsou, tak fungují, <laughs> to jsou prostě dobře. Jo, jako to, že vůbec to auto probudí, že už je, už je jako. <laughs> první bod úspěchu a to nevždycky je pravidlem u těch, u těch mm -hmm. aplikací a to, že nemáš jistotu, jestli ten údaj je vůbec aktuální, jo, že, to, že to vlastně musíš refreshovat skrz nějaký jiný funkce, abys, abys měl, dokud tam neuvidíš 30 vteřin, jak si tam točí kolečko, to teprve pak nějak nabideš dojmu, že opravdu ten údaj je aktuální a není to údaj s předevčírem, tak Neříkám, že každá aplikace musí ukazovat, kolik zrovna jedeš kilometrů hodině a kde pohybovat se na mapě, jo, což si myslím, že snad je snad jenom ta testácká, ale, ale to není jako věc, bez kterých bych nedokázal žít, hmm. ale takhle z mého pohledu já bych, jako, jako jak, se to, jak se to říká správně, nezaujatý Teslák, že jo? jsi <laughs> samozřejmě zaujatý jsem z logiky věci, tak bych vol teslářskou aplikaci. Jako
0: objektivní teslák bys uh, zvolil teslářskou aplikaci. No. Rozumím.
1: Rozumím. Každopádně
0: všem děkujeme moc za vaše hlasy. Já jsem hrozně rád, že anketa takhle zaujala. Uh, rozhodně sledujte CZ i dál, protože v blízké době vyhlásíme právě výherce uh, cen, uh, jak jsem říkal v začátku, zápůček elektromobilů na týden a víkend takže tam se na to můžete opravdu hodně, hodně těšit. Jenom abych vás nalákal, tak třeba vyhráste jste mohli Opel Moka E s čipem Pre na týden, takže včetně ježdění zdarma, což je ještě víc super, EQB od Mercedesu na týden, ID5 na týden, e na týden, je krásný rodinný auto, C4 Citroena na týden, a pak na víkend tady je IONIQ 5 MG EHS, Keanuro EV, Volvo C40, Recharge. Takže myslím, že out tam je fakt hodně a máte určitou šanci vyhrát a vyzkoušet si některý z těch zajímavých elektromobilů, případně v podobě MG a hybridů. Takže to je anketa, ale ten roku. A ty si říkal, takovým oslým můstkem se přesuneme k tobě, protože ty si říkal, že jsi hrdým uživatelem aplikace Uh, mají Škoda k Citygu a s tím Citygu si teďka udělal už druhý uh, výlet, uh, který si podle mě nedokáží představit ani producenti ve Škodovce, že by se s elektrickým Citygem dalo něco takového udělat a to je cesta do španělská zpátky. Proč si to udělal <laughs> a co tam dělal, proč zrovna Citygu a jaká ta se byla, jestli můžeš jako popsat jak se jeden malinkým uh, městským elektromobilem s velmi, velmi pomalým DC nabíjením až do Španělska, kam jako většina lidí se
1: neodváží ani spalovákem. No, cesta to byla jako opravdu hodně dobrodružná. Byla úplně stejně dobrodružná, nebo respektive o, o 200 km víc dobrodružná než před rokem, kdy jsme tam jeli už poprvé tím City goo což nenapadlo by mě, že, že, to, že to zopakujeme někdy. Uh, Nebyl to úplně vělit, který bych doporučil nějakým jako kamarádům. Jo? to zase <těk> Nepřátelům? To třeba taky ne. Jako ono to bylo samozřejmě naučný, poučný a zábavný a, a hlavně dobrodružný. Ale je to, je to challenge. No. Je to s autem, který, který ti ujede v létě 250 km, takhle v zimě v lepším případě 200 na natož po té dálnici, protože většina cesty samozřejmě po té dálnici je. Teďka v zimě teploty pod nulou, často i minus 10 to nabíjení, jak jsi správně nastínil, už, už tak pomalé se ještě dál zpomaluje tím, jak tu, tu baterku vlastně přehríváš. Ta auto nemá žádný teplotní management té baterky, takže se ochlazuje tak maximálně tím okolním vzduchem. Mm -hmm. Takže buď je studená, nabíjí se pomalu, ještě pomalejší než standardně pomalu, nebo naopak je přehrátá, protože nabíš třeba po, ve třech, ve čtyřech hodinách třikrát po sobě. Máš tomu nějakou, jako nějaký obídí nebo něco, kde jako sleduješ tu teplotu? Sleduju, no. Ono to bez to ani nejde ono vlastně tomu auto musí musíš strašně jako naslouchat, jo. musíš Aha. ho mít jako naučený, naučený, načtený, vědět, že teď zrovna jako jsi v, tom, v té fázi, kdy už ta baterka jako skoro hoří, tak je dobrý jako zvolnit. Až tak? Až tak to v zimě děje? No tak ono stačí víceméně jednou to auto nabít a uh -huh. třeba z 20 stupňů na baterce máš 35, to bez, uh -huh. bez problému. 35 už je takový, to, takový ten limit, kdy to ještě je ochotný chvíli si třeba nechat, uh, nechat jako přijmout ten, ten plný maximální nabíjecí výkon, což je asi 35 kW, uh -huh. že? takže nemyslitelně nízká hodnota oproti 150, 200 nebo i více kW, na který jsme zvyklí. A za těch, těch 150, lepších, 200 kilometrů se to neochladí zpátky na nějakou tu rozumnou hodnotu? Při té třeba 110, což byla taková ta rychlost, kterou jsme zvolili, kdy, kdy to auto jede na relativně jako nízký výkon, ještě že, že úplně netrpí, tak třeba za ty dvě hodiny nebo hodinu a půl, než jsme to vybyli z pravidla, to auto vždycky tím přesunou další nabíječce, tak třeba spadla teplota třeba o 7 stupňů. Jenom mm -hmm. pro zajímavost, když byla třeba venku nula. Takže mm -hmm. z těch 35 stupňů třeba na 28, mm -hmm. jenže pak stačí 10 minut nabíjet již na 40 a už mm -hmm. ti to padá zase dolů ta, 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 ten, ten výkon. Jo? Takže to, to nejde, to bys musel let fakt 70, aby Aha. jel ty tři hodiny nebo kolik, aspoň. Jak to řešili teda? No takže prostě se smíříš s tím, že nenabíjíš hodinu nebo tři čtvrtě, ale hodinu a půl, no to je celý. Okay. Takže je to jenom na úkor toho, že u té nabíječky strávíš víc času. Ta celá cesta byla asi 40 hodinová. Mm -hmm. Na druhou stranu je, i podle Google Maps, ta trasa čistýho času má třeba 25 hodin, jo? že to není úplně, že, by, že bychom místo 12 hodin strávili tou výzdou 40. A taky jsme tam měli dvě zastávky třeba tři čtyř hodin, když jsme se regulérně v tom otěm nějakým způsobem vyspali. Jo? Tak, je, je. že to bylo dobrodružnější o to, oproti třeba cestě před tím minulým rokem, že, že jsme neměli prostor jako na nějaký spaní hotelu, mm -hmm. že jsme tam měli minulé. Tak to bylo naplánovaný, nebo naplánovaný aspoň v tom duchu, že jsme věděli, že za týden jedeme někam a pak třeba den dopředu jsme si bůkli nějaký hotel s nabíjením, jo, že jsme vyráželi, dorazili jsme s vybitým autem, ráno bylo nabitý, takže Jasně, zase jsme ušetřili věcí. dalších 200-250 km, v létě to ještě bylo, takže jako hmm. jsme nemuseli topit jo, tím neefektivním přímo topem, žádný teplný čerpatl, protože... jo. no jo, vlastně. Jas, takže vlastně a to jsme nemám. si topili jako komfortně na 22, jo, pozor Aha. jako to. Rozhodně jsme netrpěli v tomto ohledu. No, takže, uh... Tady je
0: zajímavá fotka, zrovna, co Petr dává, tak je Citygo na Superčážiru. No, no, no. To bylo možná první Citygo, který kdy na Superčážiru nabilo, ne?
1: No, je to Citygoutko, co <laughs> se na superčážu samozřejmě nenabilo. Aha, ty... ne, já jsem si myslel, že teda
0: jako jo, protože to je ne, otevřený ne, ne, Superčážiř. Nebyl,
1: nebyl to jeden z těch otevřených Superčážiřů. Ah, okay. Byl to jeden z mnoha superčádů. který jsme míjeli, až nám bylo smutno, že nemůžeme jako zasunout a nabíjet. Takže, takže si zasunul jenom na, na fotku. Jo, to bylo okay. takový jako funky. Tam bylo asi 30 nebo minimálně 25 v trojkových superčádů. tedy 250 kW. Hmm. Což bych využil s tím ty, jenom? Což bychom využili <laughs> asi desetinu toho výkonu, každého z toho stranu. Takže, uh, takže, takže tak. Nám. Hmm, hmm. No a...
0: Asi vzhledem k tomu, že Citygo nemá ani infotainment, takže
1: si, jak jste si plánovali cestu? Jako Better Opener byl jako by kamarád? Nebo... My jsme to vícemě nechávali jako na náhodě. Že jsme věděli, že na tom západ těch nabíček je spousta. Tam jo, jo. máš aplikaci třeba ENBW, Mobility Plus, kde tam vícemě každých 30 kilometrů máš ty nabíječky. jaký byl
0: cílový bod dámy
1: řekni ještě? Kalafat. My calafat. jsme tam jeli vlastně na ECO Grand Prix. Aha. Do poslední chvíli jsme nevěděli, jestli se zúčastníme nebo nezúčastníme. A nějak tak nějak ze setrvačnosti, abychom obhájili letošní první místo za celý ročník, tak jsme se zúčastnili, <laughs> že jsme věděli, že víceméně to účast... ta účast nám stačí na to, nebo alespoň nějaké trošku rozumné umístění na to, abychom calafat? vyhráli. To no, asi... asi spíš Kalafat, než Kalafat.
0: To... Mhm. Já se jenom chci podívat, jak mi to jako tady, i Romania to asi ne. Víc.
1: A ten to je taky v Rumunsku, ale ten to je ve Španělsku, je to asi 200 Katalunia. KM pod, pod Barcelonou, jo, jo to, tak bude to bude vám. Audi e-tron,
0: já tady právě dávám a uh, better penner, takže, ježišmarja, jak se to tady dává. No, tak to se podíváme se někdy jiný. To, zase to změnili, já jsem to dlouho nepoužíval. A tady, ne. A ti vypršla placená verze. Na tu právě mám, ale nevím, jestli tady změní auto teďka. Tady vehicle, A ne.
1: Tak nevím. Um, Takže cesta dlouhá. to no. jsme no. asi 20x nebo tak něco, nebo 15x určitě. Protože ono, taky jsme nemohli nabít úplně dostovky, protože to bychom tam strávili další hodinu na každý nabíječce, protože mm. ono za nějakou hodinu to bezpečně nabíjte třeba na 80%, ale za další hodinu na ještě trapnej 20%, že jo, který, který máš, nevím, 30-40 km, teď za tu hodinu nabíjení nestojí. Takže, takže sranda. No. Jsme tam jeli vlastně ještě s kolegama, co jeli s Teslou, nebo nejeli jsme po spolu, ale jeli na ten stejný závod a ty to zvládli. Pak vím, že cestou zpátky, když se nezdržoval někde, tak to zvládli za nějakých 28 hodin. Že fakt třeba oproti Google jenom nějakou hodinu a půl zdržení. Mm -hmm. jo, že oproti Google čistýho času, bez nabíjení, bez tankování, bez ničeho, tak, tak tou Teslou je to úplně o něčem jiném za 15 minut nabiješ 300 km, a jedeš dál, tak, tak to je o ničem jiném. A ty ENBV, nebo tyhle stojány, tam jsou zpravidla pravidla 300 kW. Mm. Tam málo kdy je 150, mm. tam je takový základ u nich, to, co u nás už jako je fakt jako že top, ultra fast. Tak v tom Německu, minimálně v tom Německu, je opravdu standardem. tak mm -hmm. jako horším standardem, takže tam to cestování v těch dalších trasách je úplně o ničem jiném. Když máš teda samozřejmě patřičný auto.
0: Jasně, jasně. No tak... Uh... Zase, ale jako čest vám, že jste se s Stigem takhle daleko vydali, protože to je fakt neuvěřitelný. No, není to
1: pro každýho, ale to chápu. jako ale dá se. No.
0: Pro jako... hardkorové elektromobilisty to musí být jako velmi jako osvěžující zážitek. Hmm. Osvěžující teda asi bych nepoužil dobře, ale a zapamatování hodný. To ano. A pak
1: jo? No? Mimo jiné, jo, jo. pak taky i8, ne i8, jak se to jmenuje, to vedle, co tam bylo, to byla ta i7, ne, myslím. Asi nemám tady možnost sdílet obrazovku, vidět, Petře. nějak. Víceméně proti Rolls-Royce, ta 5,5 metrová šílenost, dlouhá vlajková loď, to myslím, že to je, má jako 115 baterku a o tom západě výdáš, celkem zajímavý autička. No, uh, hele, teďka jsem to dal do
0: do Better Road a našlo mi to 32 hodin. S Ne,
1: uh, se city game. S game to tak odpovídalo, když bych fakt jako F, jenom že bychom jenom nabíjeli bez žádného spaní. Poslal jsem teďka na uh, Petře tobě
0: fotku, jestli si tam chceš pustit, tak uh, tak to je opravdu jako fotka.
1: Hmm? a trasa jako dlouhá, no. A to my jsme ještě, jsme to měli ještě do Prahy nějakou. Vlastně jsme museli nejdřív na druhou stranu, než jsme potřebovali pro, pro mobilní DC nabíječku, takže tam ještě nějakých 200 km navíc jsme ne. Na, na 15
0: nabíjení, hmm. 18 hodin 50 minut čistého času jízdy a 12 hodin 50 minut v Citygo. To
1: je hustý. A oni počítají většinou s tou 130, že jdeš, a tam to fakt auto hrozně žere. To už je více méně maximální rychlost toho auta. Takže v momentě, kdy ty ubereš třeba 20 km hodině a 110 km po dálnici se pořád ještě neplazíš, tak v ten moment uh, taky ušetříš docela hodně energie. A...
0: Mm -hmm. No prostě jako neuvěřitelný, no? jste fakt super, teda, že jste něco kýle jako dali kýlem autíčkem. Kupuj, moje drahá žena proto má pochopení. No? Tak, tvoje drahá žena je zapálená elektromobilistka, tak mm -hmm. já bych se díval, kdyby neměla. <laughs> to je super. Tak to byla teda, máme tam nějaký jako komentáře, že seš úplnej magor, že jsi se vydal City Game do Španělská? Ne. Lidi to radši nekomentují. A co asi ale komentáře mít bude, a to nám osváně jako řekněte, co na to říkáte, tak jsou nové Tesly S Plaid, které se dostaly do Evropy a už se dokonce několik z nich předalo také prvním českým zákazníkům. Nakonec opravdu mají ten berany místo volantů, ale zároveň vzročkali vylepšení, vlastně jako teďka nové modely na rok 2023, tak mají poznání větší ten zadní displej, oproti tomu, co jsem si mohl vyzkoušet vlastně v létě, na X-ku a x v Americe, což je super, protože ten displej byl fakt malinký a vlastně dost nepoužitelný, takhle už uh, mi přijde, že už to začíná dávat malinkou smysl, takže to je super. A Víš o nějakých jako dalších změnách oproti těm jako americkým, co ty evropské mají, kromě tedy samozřejmě nabíjecího portu?
1: Oproti americkým plaidům, nebo těla tě je no, model, no, no, myslíš? No, no. no, ten display to mě taky překvapilo, že tam hmm. je tam ta změna a nejsem si úplně jistý, jestli opravdu všechny, co přijeli, protože měl jsem nějaké podezření, když jsem viděl jednu z prvních německých recenzí auta, co právě bylo čerstvě schozeno z lodi. <laughs> Že, že tam snad do vody. Úplně si myslíte, jestli ten displej ještě neměl ten menší. Jo, že to právě Ale to... je možný, že jsem se tím, že jsem se na to nějak nezaměřoval, mm. tak jsem si toho jenom nevšiml, že už je vlastně větší, což je fajn. Mm. Přestože furt je to na místě, kde neúplně ideálně na druhou stranu je nám hod, když ne, teda na ty sedačky, což prostě není ten teslý styl, ten vždycky se snaží implementovat do nějakých. Jako, příhodnějších lokalit, což prostě pro ně je ten středový tunel a ten logicky není vejš, takže člověk bude koukat takhle, jako šikmo dolů na to. No. Ale OK, a lepší než nic, je to, je to fajn. A speciálně pro nějaký menší, třeba i děti, pokud nebudou zase jako vysoko sedekce, že jo, tak nebudou si o to víc lámat hlavu, tak, tak je to fajn věc. Konektor samozřejmě, není tam ten ten americký Standard je tam už konečně CCS, -ko, takže bez jakékoliv redukce můžeme, můžeme šťastně nabíjet na, na každý vlastně standardizovaný nabíječce. Takže to je určitě fajn přínosem vlastně pak, protože moje třeba to nabíjení se, hmm. se polepšilo, co jsem koukal na ty nabíjecí křivky, tak, tak třeba těch 250 kW to drží významně déle, zhruba do 35 hmm. z nuly, takže už fakt je to, toho, už to není fotkový výkon. Z... Už to není úplně jako z nuly na 10 jako to bylo u těch stávajících. Tam ani 250 nešlo, ale jako ten, 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 to maximum, hmm. že nebylo fakt jenom na, na, na tu fotku, ale už, už to drží nějakou dobu. To je fajn, hmm. ale to není rozdíl oproti americkému playeru. Ten, ten předpokládám, že tu nabídcí křivku má stejnou, respektive z těchto těch údajů já tak nějak čer, čerpám. A něco dalšího no tak nebude to blikat červeně, že bude to blikat oranžově. mlhovky nebudou jako budou zase jinak řešený, a tak, ale jinak je to víceméně stejný tom. Okay. Akorát ty rozdíly samozřejmě oproti těm předchozím modelům jsou poměrně markantní, leč to na první pohled není vidět.
0: Nevíš, jestli uh, je tam nějaký
1: posun ve světlech je tam, je tam posun? Úplně jiný světlo. Ne, opr... Oproti Americe? Oproti Americe nevím. Já jsem se zase nezaměřoval na to, jak vypadají, ale když jsem viděl, jak vypadají ty evropský, hmm. tak ty vypadají úplně jinak. A předpokládám, že budou konečně svítit tak nějak, jak člověk očekává, že by mohly světla u... Jo, u takhle high 2023 nebo 2, lomeno 3 auta svítit. Ale Matrixy asi ještě pořád nesprovoznili, ne? To by se o tom už asi psalo. Jo. Určitě to bude mít zase ty matrixové funkce, bude to prostě pixelový ten, to světlo, jako, jako to všechny všechny 3y od druhé poloviny nebo první poloviny 21, ale ta, ta funkce určitě ještě není hmm. otevřená. Myslím, že polovice o nějakým půl roku, že by to mohlo. Ale tím, že v Americe mám to podezření, ani ty matrixové funkce snad nejsou dovolený. Píka už jo, v roce 2022 právě to zlegalizovali i v Americe. Jo, hmm. Tak já si myslím, že i kvůli tomu, ale to mělo. To spuštění, že nebylo úplně prioritou dotáhnout tuhle tu funkci do zdárného konce, ale jako těším se na to. No. no a kdy budeš mít pléda ve flotile? Kdy se na něj můžeme těšit? Měli jsme ho mít začátkem prosince. Byl to takový dobrodružný ohledně, ohledně vlastně té finální fakturace a potaž možnou mluvení toho, toho delivery, toho převzetí. Pak nastala taková smutná událost, že, že jim začaly padat, nebo začaly víceméně o začátku v rámci tady tohoto řešením, začaly padat naše maily do spamu. Mm -hmm. Takže pro ně jsme byli nereagující subjekt, který, který si zaslouží uh, mít svoji objednávku, rok více než rok objednanou, zrušenou. Mm -hmm. Takže v jednu chvíli jsme zápasili vůbec o to, aby jsme takhle zreinkarnovali objednávku. A to se nám to naštěstí podařilo, nicméně za následek to má to, že, že se nám posunul ten delivery termín. Protože prostě se vyalokovaly ty, ty termíny pro ty ostatní, takže nejdřív to mělo být teďka nějak, teďka nějak teď. Mm -hmm. A nakonec, nakonec na přelomu roku, a teď to bude buď nějak těsně před nebo hned po novém roce. A to bude z té stejné lodi, nebo to už bude další let? To bude zcela určitě stejná, protože no. to, známe to vinko od začátku, víme o konkrétní auto a zcela určitě to bude z té první lodi a to auto už tam někde v tom Berlíně na nás čeká.
0: Jo, takže si jedete přebírat do Německa. Do Německa, no. Mm -hmm. Tak to se budeme potom těšit na první dojmy. A test, testy, který které jako uděláme dojezdu, třeba tak můžeme udělat potom duel Mercedes-Benz EQS versus Tesla Model S. Kdo
1: dál. No, to můžeme, no. <laughs> to můžeme, no. <laughs> Já si myslím, že to by mohlo být třeba hodně vyrovnaný. Jo? Já Co se týče, týče toho jako dojezdu, tak to bude buď vyrovnaný, nebo možná EQUESko bude na tom nepatrně lépe. Ostatně ten plet ani není jako dojezdově jako mířený, že jo? Chtělo by to jako ESKO long range, no? Protože třímotorový, tisícikonový plet, hmm. vlastně úctyhodný, hodný, že má těch psaných 630 nebo 628, teďka si hmm. jsem úplně jistý tím dojezdem, hmm. v praxi to bude třeba 500, nevím, hmm. Hmm. tak to je jako hodně dobrý. Ale přece jenom range se dvěma elektromotory naladěná, spíš na ten dojezd, víc pasuje k nějakému EQSku i výkonově, že Ty i... ale zatím nejsou. Nejsou, ale taky jsou tady už mm -hmm. schozené z lodi, okay. které, co měly objednáno, než, než v tom konfigurátoru vlastně zašedla tam ta možnost a Tesla řekla, že bude dodávat takhle primárně ty plédy a s odmlkou pár měsíců teprve ty long range, Takže, mm -hmm. takže tak. Tak jo, tak se budeme těšit.
0: My vám děkujeme za pozornost. Ještě jednou děkujeme uh, za příspěvek. To si toho si vážíme, že oceňujete takhle naši práci i jinak než smajlíky, ale i <laughs> příspěvkem. <laughs> A děkujeme za vaše komentáře, děkujeme za vaši pozornost. Přejeme krásné vánoce. Ještě jednou připomínám, že sledujete od e abyste se dozvěděli, kdo z vás vyhrál elektromobil na týden nebo víkend v naší anketě Elektromobil roku. A pokud bychom se do konce roku neviděli v rámci Futurecastu, tak vám přeji i šťastný nový rok a mějte se krásně. Elektrický tězdar, ahoj. Ahoj.